0: al die luisteraars ook. Matthäus hoofstuk 20 vers 29 tot 34. Matthäus 20 vers 29 tot 34. Die thema, een boodskap vir die blindes. Een boodskap vir die blindes. Nou wat ek gaan doen, uh, ek gaan nie elke keer aankondig nie, dat ek Marcus en Lucas sy so is van die gebeurde ook bijgewerkt het. So ek gaan nie elke keer sê, Markus 10 vers dit, of Lukas 18 vers dit nie. Uh, hier en daar sal ek uh, directe verwijsing sê na Lukas en Markus, maar die algemeen, ek werk het als in, saam met hierdie verhaal uit Matthäus, en daar is geen weggooi sinne nie. So as, as ek sê, die blindes het geroep, Rabbi, en dit staan nie in Matthäus nie, dan bedoel ek, Rabbi, ek maak het nie op nie, dit staan in Markus of in Lukas. Kom ons vraag die Heeresse Seen op die ontvang van sy woord in ons harte vandag. Hemelse Vader, ons bring dan ook hy die woord van ochend voor hy en vraag dat hy ons verstand baie helder maak, glashelder, kristalhelder, om in te neem die waarhede van die skrifte. Anders is ons dus blindes, dan is ons maar soos hy mans wat blind was en nie kan sien nie, ons bid het hy vir ons geestelike oog gee om te sien, oor om te hoor, een hart om te verstaan en dan handen, voeten in ons lichaam om te gehoorstaan een lichaam wat aan God gewaai word gegeef word als een levende, heilige en anneemlijke offer vir u ons bid het in Jezus naam Amen Ek het een keer een story gehoor van een vrou wat nie oor het nie sy sonder oor gebore en toe oor sy dat in die dorpie waar sy is, daar speciale evangelistische dienste gaan wees, en toe gaan sy soentoe, desperaat en eindelijk met die begeerte dat hulle van haar sal bid, so dat sy weer kan sien, dat sy uh, aan haar wonnewerk sal gebeur nie te min, sy is bij die bijeenkomst, en terwijl die man preek toe maak die heren haar verstand oop, en haar hart oop, om die evangelie te verstaan en toe na die preekte roep sy uit ek kan sien, ek kan sien en sy het nie oog gehad nie nog steeds, sy is nog blind geweest, maar sy het geroep ek kan sien want sy het die evangelie verstand so om, om te kan sien met jou oog, om fysisk te kan sien, dis wonderlik maar om geestelik te kan sien is nog beter, en dis onder andere die punt van wat hier gebeur in Matthies 20 vers 29 tot 34 kom ons lees dit Matthies 29, en toe hulle uit jerigo groe uitgaan, het een groot menigte menigdom gevolg, en daar twee blindes langs die pad gesit, en toe hulle hoort dat Jezus voorbij gaan, roep hulle uit en sê, Wees ons barmhartig, Heere, Seen van David! En die skaar het hulle bestraft, dat hulle moest stil blij, maar het al harder geroep, en gesê, Wees ons barmhartig, Heere, Seen van David! Toe gaan Jezus staan, In roep hulle en sê, wat wil julle heen met ek vir julle doen? Hulle antwoord om, jyre, dat ons oog geopen mag word, en Jezus het innig jammervulig gevoel, en hulle oog aangeraak, en dadelijk het hulle oog gesien, en hulle het omgevolg. Nommer 1, die blindes langs die pad, vers 29 tot 31, my kinders genied het, om raaisels uit te werk, hulle het op die internet, laat ons hulle nou toe, so, een keer in week, of een keer in twee, dan kyk hulle raaisels, en dan het, dan geel hulle die raaisel, en dan het jy 7 secondes om die antwoord te gee, en van die goed, is het tamalekie, dit is taai, dit is moeilik, jy dink, Wanneer wat is die antwoord hierop? Maar as jy net bykie denk, en natuurlijk is so die antwoord geer, dan gie, ach, simpel, jy is eindelijk so makkelijk om uit te werk. Dis eindelijk die selfde in vers 29, want hier is die tamaleekie. Wat jy nie sien as jy net Matthäus lees, nie sien, Markus en Lukas bijwerk, sien jy die tamaleekie, want vers 29 sê, toe hulle uit hierdie groe uitgaan, Lukas sê, toe hulle in hierdie groe ingaan. <laughs> en en Markus ook. So is hierdie een teenstelling in die Bijbel, nie, is nie een teenstelling nie. Is eindelijk nie te moeilik om uit te werk nie wat hier gebeur het, of het kan beteken, dat toe Jezus en die disciples, uit die reënes van hierdie groe, want as een oud deel van die stad, wat net bouwvalle is, toe hulle uit die deel uitkom, en Lukas sê, toe hulle in die nieuwe deel inkom, so dit is eindelijk, toe hulle tussen die twee dele is, die oud stad en die nieuwe stad, toe ontmoet Jezus in die, die blindes, of, het kan beteken, toe Jezus uit hierdie groe uitgaan, toe loop hy voorbij die blindes, en hulle roep achterna, en hy loop aan en hulle roep achterna, So hulle gaan uit die stad en toe draai hy om en hy roep die blindes na om toe, hy genees hulle en dan volgens Lukas, toe gaan hy terug in die stad. Uh, dis die einde Lukas 18, lees ons die gedeelte en aan die begin Lukas 19 gaan hy terug in die stad en hy ontmoet versaggees die kort mannieke in die boom en hy roep hom uit die boom uit en hy gaan by sy huis thuis. So, dis nie te moeilik om op te los. Hy so genaamde in en ons weet het een baie reik geschiedenis, uh, waar lees jy die eerste keer in die Bijbel van Jericho? Ja, waarschijnlijk toe, uh, toe Israam ons nou in die land inkom, nee, hulle gaan nou die beloofde land in besit neem, hulle verover Jericho uh, na my kennis, ek kan nou nie gaan kyk nie, daar lees ons een keer wat voordat van Jericho, maar dit is die eerste groot gebeurtenis ten minste en die mire van Jericho val, en Raagab, die prostitiet, die uh, Sy word gespaar. dit ons hou ons. En dan ook, Jerigo is die stad van Palms in die Oud Testament, bijvoorbeeld 2 Kronieke 28 vers 15. So, baie palmbome in die stad. Nou, hier sien ons in ons tekst, die Jezus uit die stad uitkom, vers 29, als een groot skare wat achterom aangaan, waarschijnlijk als gevolg van die pasga. Die groot paswees is op pad, Uh, dit sien ons in die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 21, waar Jezus nou met die donkie in Jerusalem inrij, en ons weet nou, het is amper tijd vir sy kruisiging, want so allemaal op pad, pas gaat toe, en hier sien hulle, twee blindes wat langs die pad sit in bedel, en dit sien ons in Marcus en Lukas, hulle sit in bedel, nou Marcus en Lukas noem net een bedel aan, Marcus gee sy naam ook, Bartemus, die sien van Temeus, en die reden kom hulle waarschijnlijk net op een focus, is, want hierdie ouwe is die spreekbuis. Jy weet soos met die apostels, as jy lees van Petrus en Johannes, wie praat altyd? Ja, Petrus, met sy groot mond, nee, maar hy verkeerd gesê. Nou Bartemees is waarschijnlijk die spreekbuis vir hom en sy vriend. Hy is die een wat die praatwerk doen. En hulle hoor nou hierdie skarig gang voorbij sy vers derig vir ons. So, hulle kan nie sê nie, maar daar is niks fout en hulle gehoor nie. hulle kan waai duidelik hoor, hier is meer mens als gewoonlik, hier verkeer op die pad. En dit is ongewoon vir hulle, om te hoor so baie mense, so dis ek om hulle vraag, wat gaan aan? Volgens Lucas sy weergabe, en iemand sê vir hulle, hier is Jezus van Nazareth, wat voorbij ons sê in vers 30 dit, en skielik, toe hulle dit hoor, hulle gee nie om, oor hy die baie kliente nie, nie, hier is baie kliente, jy baie geld maak, sê bedelare, jy hoor hy die groot skade, hulle gee nie om nie, daar net een wat hulle nou soek, en dis Jezus van Nazareth, hulle weet, hulle besef eindelijk hulle nood, en hulle weet, kyk, hier is kans van die leeftijd, Hulle wil nie die kans mis nie. Nou hulle kan nie na Jezus te loop nie, so dis ek om hulle roep, hulle is blind nie, so hulle roep wat hy na hulle te kom, hulle, Jezus, Jezus, Rabbi, Meester, Jere, Seen van David, wees ons paramartig, desperaat roep hulle uit. En hulle, hulle ken die oud-testament, hulle is Jode. Nee, uh, 1 uh, Psalm 132 vers 11, 2 Samuel 7, was daar beloft is, dat die Messias gaan kom, hy is uit die geslag van David, hy is die Seen van David so hulle besef miskien nie alles oor wat die Messias is en wat het beteken dat hy die seen van David is maar ten van hulle blindheid sien hulle meer as wat die disciples gesien het want die disciples, net een paar verse vroeger eindelijk net die vorige gedeelte van vers 17 tot 28 die disciples, as ek het nou mooi in Engels kan sê, het nie een clue nie hulle verstaan nie mooi nie hulle verwacht hier die politieke leie die politieke Messias, wat hulle moet verloos van die Romeinse onderdrukke, en toe Jezus sê, gaan gekruisig word, nee, wacht, bieke, nou krap hulle kop, Messiasse word ons nie gekruisig nie, Jy weet, hy gaan doodgemaak word, en oorgelever word, en, en dan wil Johannes en Jacobus somme sê, maar kan ons nou nie in die koninkryk, een sit rechts, en een sit links van Jezus, ons wil die belangrike posities vul, die blindes verstaan meer as dit, hulle weet, dit is nie wat Messias beteken, nie. hulle ken verses, soos Josiah 35 vers 5, wat sê, wanneer die Messias kom, gaan die blindes sien, en gaan die blindes genees, so hulle, hulle daai reg, en nou is hierdie hulp geroep, toe hulle dit besef, hier is Jezus, hy is die een, Seen van David, en hulle roep uit, wees ons barmhartig, nou, om barmhartigheid te ontvang, moet jy daarin besef, jy kan niks vir jouself doen nie, om barmhartigheid te ontvang, moet jy tenminste besef, ek kan niks vir hierdie, Seen van David bied, en sê, hier is iets wat in ruil, Hulle kan niks doen, hulle vraag barmhartigheid, hulle besef ook, as jy vraag vir barmhartigheid, jy besef, die heren hoef jy nie te help nie. Dit is ook om jy barmhartigheid vraag, en die skare vers 31 bestraf hulle en sê, shh, hey, shht, bly stil, hulle pla Jesus, hy is die belangrike man, hy het nie tyd vir blinde mense soos julle, vir bedelaars soos julle nie. Nee, Dit is die idee wat oorkom hier, uh, net soos die disciples nie, toe hulle die kinderkies na Jesus te bring in die vorige hoofstuk hoe hulle sê, uh, vir, vir die, die ouwers met die kinders, vat jy kinders weg, hier is nie tyd vir kinders nie, Jesus is een bezige man, en nou gebeur die selfde ding hier, so die skade, die feit dat hulle hier die blinde stilmaak, hulle besef nie, wat die, en wie en wat die Messias is nie, en hulle die selfde idee als die disciples, want net in die volgende hoofstuk, in vers 9, dan sien jy hulle allemaal roep, Hoesanna, loof om, wat kom in die naam van die Heere, die koning, die seen van David, so hulle het hier die lofprysing, maar hulle het die idee van, o oh, hy gaan ons verlos van die Romeine, hoe weet ons, dit was hulle idee, want net een paar daal later kruise geloom, roep vir sy bloed, hulle verstaan nie, wie en wat hy is, en wat hy rarig kom doen het nie, die blindes sê dit, so, hulle besef nie, Jezus het juist gekom, die Messias het juist gekom, vir hulpeloze, hoopeloze, gebroke mense, soos die blindes, en die, die skare denk nie, maar jylle is benede Jezus, so, moet hom asjeblief nie plaan nie, maar die blinde steerle nie daar nie hulle, hulle roep nou net harder uit, sê vers 31 vir ons, hulle roep harder uit, hulle wil boor die skare gehoor word, hoekom denk jylle, hier is die antwoord vir die temoties klas hoekom denk jylle, het Jezus uh, nie hulle dadelijk geantwoord nie toe hulle roep hulle twee keer vir, ah, ek wonne, wil hulle geloof doet, soos die vrou met bloed vloeien wat hy vaf, vraag, wie het aan my geraak, hy wil hees, hy moet antwoord, nee, hy wil sien, hy het sy geloof, het trouw sy omrechtig, en so hier die selfte, en let op, hulle vraag vir niemand anders, in die skare hulp nie, hulle weet, niemand anders kan ly help nie, hulle weet net Jezus kan, het is hulle enigste hoop, niemand anders, in die hele bybel, weet nie of jy die feit ooit opgemerk het nie, geen profeet, geen apostel het ooit een blinde gezond gemaakt nie, net Jezus, In Johannes 9 vers 32, die blinde man wat daar gezond gemaakt is, hy sê, dit nog nooit gehoor van die begin van die wereld af, dat iemand een blinder gezond maak, een man wat blind geboren is in die geval. So, so hulle weet, Jezus is die Messias, net hy kan help. Nou, vir ons vandag, hoe help hy die ons? Wat leer ons hier uit? Wel, die blindes, hulle weet, miskien is dit hulle laaste kans. Miskien het hulle nooit weer die geleentheid nie. En jy en ek moet die selfde besef. Ek moet die verstaan hier so. Dalk is vandag jou laaste kans om met die Heere recht te maak. En ek verstaan hier in ons gemeente, ek glo die meeste is gered, en uh, die wat al radio luister is al, uh, klompie geloofig is, maar dalk, dalk nie, selfs wat hier sit vandag. Jou laaste kans om Jezus te ontmoet, jou laaste kans om recht te maak met Jezus. Kijk, jy lewe is onzeker. men Het gebeur so, dat jy jou laaste as hem uitblaas, jy is weg. So moet die geleendheid mis nie. Doen wat jy die blindes gedoen het, roep uit. En onthou, jy het een groter voorrecht as wat die disciples gehad het. Jy het een groter voorrecht as wat die skare gehad het. Alk sê jy nie, ek het nie, al het Jezus gesien voor jy ook. Jy het een groter voorrecht want Jezus was nog nie gekruisig nie, hy het nog nie daai ingesie nie, hy het nog nie die voltooide Bijbel gehad nie, hy het het, hy het alles in die skrif om vir jou te sê, wie is die die Jezus, hy kan beter begryp, die blindes het iets begryp, maar nie als nie, die disciples wel, hy het iets begryp, maar hy het hem krom en verdraaid gehad, ons kan verstaan wie hy is, en wat hy kom doen het, wie is hy, hy is die eeuwige God, wat mens kon word het, waarlik God, waarlik mens, wat kom lewe, die perfecte lewe in die plek van sondaars is ons. Moes ons die wet perfect onderdaan? Was Godse veruiste? Ja, het ons? Nee, het Jezus? Ja, hy het kom doen in die plek van sondaars. En dan gaan vat hy die straf wat ons verdien op een akelige, rieve kruis draai hy die oordeel, drink hy die beker van oordeel wat ons moest drink. En hy staan op hy die dood, hy oorwin die dood en die lewe van Christus gee hy vir jou, gratis, kom al het net, hy bied vergifnis vir sondas, as jy berou het, jy draai in geloof na Christus, hy was jou rekord skoon, en gee sy perfecte rekord vir jou, hy maak jou vry, gloe jy do, wel, as jy dit gloe doen wat die blinders gedoen het, roep uit, bid dan tot die god, bid in die oomblik, bid in die oomblik, en vraag, jyre vergewe my, vergewe my, vat die die sondige rekord van my weg, Nou, daar gloe jy die dinge oor Jezus, als sit ek nou oor hom gesê, jy gloed het, maar jy twyfel, nou, my kan nie my help, my sonde was te sleg, ek te ver hierin, want ek het geweet wat reg is en ek het weggedraai. Wel, kan Jezus blinde mense genees en nie jou sonde vergewe nie? Is Jezus te swak daarvoor? Sal hy barmhartig wees oor blindes, maar my wei om jou te vergewe as jy kom en vraag, en jy pleit om genade, men is dit nie die rede, hoekom hy in die kruis gesterf het nie? om sondars te help en te vergewe. So waarvoor wacht jy nog? Hoekom hoe sit jy nog? Hoekom bly jy nog in die sonde wat jy vastvang? Hoekom probeer jy nog self daar uitworstel? Stop het man! Draai weg van jouself en jou eie middele en jou eie hoop in jouself. Draai na Jesus. En sê, hier is al Iedit kom wegvat. En ek praat hier niet met ongeloofigers nie. Ek praat met jou wat weggedwal het, van waar jy behoor te wees. Ek praat met jou wat vastgevang is in die zon en jy sê, maar ek probeer oor en oor en het asof jy ding my net weet. Draai na Jezus. Nie na jy self kyk vir die hoop en die antwoord. Die dalk twyfel jy nog steeds, maar jy dit oor. Want jy sê, ja man, mens het my weggegooi, my familie het my weggegooi, die saambeleving het my weggegooi, soos jy die blindes. En dan won nie jy gaan hier en my helkie weggooi. Wel, die saambeleving het hulle weggegooi, dan is dit maar langs die pad en bedel en selfs die skare sê, shh, shh, uit ons haare Wel, Jezus het hulle verwelkom, selfs die allemaal hulle weggooi, en die Heer is selfs met jou doen, en met ooparms verwelkom, so al dink die wereld, daar is nie hoop vir jou nie, het mense praat al selfs achter die rug, en sê, ek nie hoop vir die, ek nie hoop vir die vrou nie, Jezus het hoop vir jou, dat altyd hoop by Jezus Christus, so hou aanroep, soos hy die blindes, toe die mense hulle stil maak, toe blind nie stil nie, toe roep hulle harde, toe die Heer antwoord, nie heb die selfs doen, Roep to die Heere antwoord, bid zonder oppe, al is het een kort gebed, al ken jy nie die woorde regne, hier die blindes, is het nie kort, roep, sien van David, wees ons paramartig, al so wat jy heeft te sê is hel, en die Heere weet wat jy bedoel en hy sal hel. Nummer 2, so dit was die blindes langs die pad, eerstens, en nummer 2, die blindes by Jezus, vers 32 tot 34. Ek onthou een story wat uh, Martin Maartenholt vertel het. Sy eerste vrou is oorlede aan kanker en toe sy op haar sterfbed is toe bid hulle twee saam en hy sê, haar gebed het om so diep getref dat sy daar baie baie siek is en haar gebed is dit Heren, verlos my van middelmatigheid. Heren, met ander woorde, help my dat ek nie een flauw christen sal wees en een lauw persoon heet dat ek vierig sal wees vir Hier aan die einde van haar lewe sy so iets bid, so, so sy het nie in haar self gedink, in haar leiding nie, sy sy is Jezus, sy het aan ander gedink, want Jezus is so, waar is Jezus op pad, volgens vers 17 tot 19? Hy is op pad na die kruis, aan wie denk hy? Aan ander, hy denk aan ander, hoe hy ander kan help, hoe hy kan, omgeven aan die mense. Vers 28 sê vir ons, die seen van die mense het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as losprys vir baie. So inderdaad, hy dien. Hier stop hy in vers 32. Nou stuur hy iemand om die blinders te roep, volgens Marcus en Lukas. Nou, Jezus kon na hulle toe gaan, hoekom stap hy in die nie? Wel, dalk sê hierdie te veel mense om om, hy kan myl sê, sta om die kant toe, hoekom stap Jezus nie na hulle toe nie? ek dink hy wil hulle geloof toets, hy wil toets, wil hierdie mense, wil hierdie twee mans, rechtig die moeite doen, rarig sê, ons geloof, Jezus is die een, hy kan ons genees, so dit is die toets, volgens Markus 10 vers 50, Bartimeus, een van die blindes, hy het so ernstig sy geloof gewaas, hy gooi soms sy jas af, hy spring op, gooi die jas af, en die feit dat hy die jas afgooi, dit is amper of hy sê, los my jas, los my jas daar, as Jezus my klaar laat sien het, gaan ek terugkom myself hier as komach. <laughs> Dis hoe hy sy geloof weis. En iemand leid toe na die blindes, na Jezus toe, sê Marcus en Lukas vir ons, en dan vraag Jezus in vers 32, hierdie vraag, wat wil julle hee, moet ek vir julle doen? Nou kan Jezus nie sien, <laughs> wat hy vir hulle moet doen hee. <laughs> Hoekom vraag Jezus so vraag? Dis weer eens, hy wil hulle geloof toets. Wie dan my geraak, vraag Jezus, hy weet wie dan om geraak hy is God, hy weet alles, hy wil toets, en nie so ook, hy wil toets, wat wil jylle heen, moet ek vir jylle doen, um, hy, wil, hy wil hoor, gaan hulle net vraag, ach Jezus, ons is arm, gee ons koos asjeblief, jylle, jylle, wil jy ons nie help nie, op een ander manier, nie, nie, hy wil hoor, geloof hulle, rarig, hy is die Messie, als het blindes kan genees, en, let op, dit is een vraag. wat wil jylle heen, moet ek vir jylle doen, toe sê hy nie, Easy opties. A, ek kan vir julle kost voorsien, want ek kan broodvermeder en visse. B, nee, nee, dit is een oopvraag. Asof hy sê, julle kan enig iets vraag, want ek kan enig iets doen, want hy is die almachtige God. Nou om die vraag te antwoord, die blinde sê toe, Jere, laat ons oop oopgaan. Rabbi, herstel asblief ons sig, wat hulle gehoor Jezus kan blindes gezond maak. Wel in 9, vers 27 tot 31, toe het Jezus twee ander blindes gezond gemaakt, en toe gaan die twee blindes oorl en vertel vir allemaal wat Jezus gedoen het. So dit is wat hy al gehoor het. Nou, Jezus kon, as hy wou, had hy met een woord genees. Hy kon het aangehouststap het en nie as vir hy gekyk het en gesê, wees gezond. Soos hy gedoen het in Matthäus 8, met die uh, Romeinse officierse slag hy het in die ouds huis ingegaan nie, hy het net gesê, goed, jy slaaf is genees. En so, hoekom raak Jezus hier aan hulle oor? Hoekom doen hy dat? Ek denk as om deernis te wees, om omgeet te wees, om ontverming, aanraking. Eendag toe het my vrou vir een van die oud-tannies in die gemeente a drukkie gegeen, toe sê die tannie, dankie, ek het dit so nodig gehad. Net daai raak aan iemand. Dis wat Jezus hier doen, hy ontverm hom oor hulle deernis, in vers 34, en dan sê hy van die sien, gaan op julle weg, julle geloof, het julle genees, en op Jezus' woord, wat gebeur, onmiddellik, sien hulle die licht van die zon, skakerings, kleren, mensense gezichte, en bovenal, vir Jezus, die een wat hulle gezond gemaakt het, maar as meer, want Marcus, in hoofstuk 1052 en Lukas' weergave, in hoofstuk 18, 42, daar sê Jezus, hier die woorde, jou geloof, het jou gered, Nou, die woord gered, is die woord wat gebruik word ook vir verlossing. Uh, hy het gegloe, Jezus is die Messias. Hy het geglo hy is die Messias van Jesaja 35. Hy kan hulle nie net red van fysische blindheid nie, dat hulle sien. Hy kan hulle red van geestelike blindheid. Hy kan hulle red van sonde. En dis inderdaad wat hy gaan doen. Hy is op pad na die kruis. op pad na die kruis om sondars te red, nie net sondars in die toekomst nie, maar sondars in die verlede op grond van sy kruis dood, word hulle verloos en ewe skielik hier volgeloom, nou dat hulle gezond is vers 29, dis hoe ek die twee by mekaar krys, nie net fysische sig, ja hulle kon sien, rechtig, echtig maar hier meer as dit, want vers 29 sê, hulle het om gevolg men jy kan, as Jezus iets vir jou doen, iets wonderlik die geskenk vat en loop, en meer maak van die geskenk as van die gever, dis nie wat hulle doen nie Hulle loop achter Jezus aan as niewe disciples. Vers 29 het begin, die skare het Jezus gevolg. Vers 34 eindig, eindig die blindes het omgevolg. So, maar, maar hulle navolging van Jezus is anders as die skare. Gaan en hou vir jou weis. Ons sien hoe hulle God prijs volgens Lukas hoofdstuk 18. En hulle het hierdie wete, iemand wat ons so kan red. Iemand wat hierdie wonenwerk kan doen en ons kan laat sien. Hy moet van God doen. Hy moet van God al wees, hoekom? Want God is die een, in Exodus 4 vers 11, hy laat die blinde sien. En in Spreke 20 vers 12, hy laat die hy die oor gemaakt om te sien en die oor om te oor. So hulle weet, Jezus moet uit die himmel kom, hy die sien van God. En wat Jezus' punt was hier, Jezus wou nie net hy die blindes moet sien, nie dier die wondewerk wil hy hy die skare moet sien, die disciples moet sien, want hulle sien nie hulle verstaan nie, hulle het nie inzicht nie, hy wil hy allemaal moet sien, hy is die Messias, die Seen van God, en ja, hulle sien die wonnewerk, skare, en hulle prijs God daarvoor, sê Lukas vir ons, maar hulle sien nie mooi nie, want een paar daal later, toe roep hulle, kruisegom, kruisegom. En hoe moet ons hy die verse op ons self toepas vanochtend? Wel, ek denk ons moet geloof recht verstaan, ons moet een begrip hee van wat betekend het om te gloe, Geloof beteken nie, wat die wereld vir jou sê, jy moet in jouself geloof. geloof, in jouself, geloof in die vermoe wat jy in jouself het, geloof of selfs mense wat het wil vir Christelik in anderlingstekens, geloof in jou, jou sterk greep, hoe jy aan die Heere kan vasthou, dit nie wat geloof is nie, geloof beteken juist, jy vertrou nie op jouself nie, geloof beteken juist, jy kyk weg van jouself, jy vertrou op iets in iemand of iemand buiten jou, en in die geval, natuurlijk die ware redende geloof, Geloof kyk nie na binnen nie. Geloof kyk na buiten. Geloof kyk nie na die vermoe in jou self nie. Geloof kyk na Jezus as die Messias as die Seen van God. Geloof gaan nie oor hoe sterk jou greep aan die Heere is nie. Dit gaan oor jou vertrouwe dat sy greep op jou sterk is. Dat hy jou nie door sy vinger sal dat glip nie. Geloof beteken, jy weet, hy is die Messias van vers 34, wat vandag nog hulpeloze en gebroke mense help. Of jy enig nou gered is of nie gered is nie. Dat die Heere gebroken mense soos ons, hy ontferm om, sê vers 34, innig jammer gevoel. In Matthäus hoofstuk 9, in vers 36, lees ons, Toe Jezus die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moegen uitgeput was, soos skapen wat geen herder het nie. In hoofstuk 12, vers 10, lees ons, Daar was een man met een verdoorde hand, en toe vraag Jezus nou, is het nou recht het ek, Uh, op die Sabbat genees, maar hy die man ook, hoe Jezus omsien, en Jezus het een meegevoel met mense, en dan in hoofstuk 14 vers 14, toe Jezus die eerste keer die broeikies en die visies vermeder, dan lees ons toe Jezus uitgaan, hy sien die grootskaar uit, innig jammer gevoel, en toe maak hy die siekers gezond, in hoofstuk 15 vers 32, die tweede keer dat hy brood en vis vermeder, sê dit, ek voel innig jammer vir die skare, hy is al drie daarby, maar het niks om te eet nie, So dit is die type God wat hy is. My die oud-testement sê dit vir ons. Pesal in 103 vers 13, so sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere hom oor die wat om vrees. In Klaagliedere 3, ons ken hy verse al te goed, sy goede teden is elke morgen niet. Hy is die God van warmhartigheid en van ontferming. In Exodus, die verbond wat hy maak met Israel, die verbond met Mooses, hy is God, sy trouwe liefde is standvastig. Hy is vol genade, vol goede teenheid, vol ontferming, vol deernis, vol barmhartigheid. Die vrou, haar sien is dood, sy so is een wederweer. Haar enigste sien. En toe Jesus daar kom in Lukas 7, hy het innig jammer gevoel vir die vrou. Geloof beteken ook, dat jy jou self persoonlik toewee aan Jesus. Een persoonlijke vertrouwe in Jesus, nou wanneer jy gered word Jesus sit jy nie eenkant in die hoek nie jy is deel van die winger, jy is deel van die lichaam jy is deel van die kidde, jy kom in die lichaam nee, die lichaam van Christus, maar jy kan nie op grond van die groepse geloof in die hemel kom nie, jy kan nie op grond God het nie kleinkinders, nee, nie, jy net kinders nee, so jy kan nie op grond van jy pa'se geloof, of jy ma'se geloof, of op grond van jy oupa of jy ouma, of die gemeente of familie, of vriende Jezus, eis jy moet persoonlik kom en hom volg. Vers 29, die skare volg Jezus. Vers 34, die twee blindes volg Jezus. Dat is individueel. Ek weet als een groep, maar jy moet individueel kom om Christus te volg. Als iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Sê Jezus wanneer jy na Jesus toekom, Christenskap, dis a smal hek, dis a nau ingang, sê Matthäus 7 vers 14, dit laat nie groepe deur nie, een vir een moet jy kom, en daar is dinge waarmee jy nie kan kom nie, jy kan nie met jy sonde deur kom nie, dit laat jy nie toe nie, dis te smal, jy kan nie met jy selfgerechtigheid deur kom, en dink my, ek het iets om Jesus te bied, my goeie werke, jy moet het los, achter jy, jy kan jy moet self los, jy moet self verloon, so Hoe kom jy? Naak, met leende, niks wat jy die Heere kan bied So vraag Jezus dan, om die sondige rekord skoon te was, om jou rein te maak, om jou hart skoon te maak, en om jou te klee met sy perfecte gehoorzaamheid, sy perfecte rekord, sy rein kleed van gerechtigheid. En as jy denk, jy het nie Jezus nodig nie, jou goeie werke is genoeg vir die hemel, alwans jy blind En die blindes in die verse sien beter as jy. Nou, hulle sien daarom, hulle sien, hulle verstaan. Hulle besef tenminste hulle is blind. Dis die ding met, met die verhaal. Hulle besef hulle is blind. As jy geestelik blind is, en die heren maak nie jou oor op, nie, jy besef het nie, jy denk alles is recht. Dis wat geestelike blindheid is. So vraag die heren dan, wees my heren, hoe swak ek is, hoe verlore ek is, hoe hoopeloos ek is. Wees my hoe sterk jy is, om my te helpen. Uh, gelovig of ongelovig, wat die omstandig hier is, jy nie gereed is nie, hoe sterk is om my te verloos, gelovige vir jy, jou vraag sal wees, hoe sterk jy is om my te draan, te help in tijde van moedeloosheid, om te volhaard, want anders ter, anders ter is jy is een blinde man, wat op een kraans afstuur en jy weet het eers nie, en as mense vir jou vraag, waar is jou pad? sê, ek ga gaan paradijs toe <laughs> nou, indien jy reeds gereed is sal het help as ek en jy besef, dat ons ook maar soos die disciples is, nee, in die vorige verse, wat nie altyd so mooi sien, soos wat ons behoor te sien. So as Jezus jou dan vraag, wat hy hier vir die blindes vraag, wat wil jy hier met ek veel doen? Ek en my vrou het dit gevraal onlangs, in ons stilte tyd in die aand, voor ons slaap en lees ons saam. En uh, to lees ons hierdie stuk. En Jezus vraag, wat wil jy hier met ek veel doen? Hoe sal jy daar vraag antwoord? Jezus vraag vanochtend vir jy, wat wil jy, moet ek vir jy doen? Wel, ek dink wat jy nie moet doen nie, is wat Johannes en Jacobus gedoen het, in vers 21, toe Jezus vir hulle maal vraag, wat wil jy, moet ek vir jy doen? Jyre, my seens, Ach, ek wil toch jy allemaal moet sien, ek so goeie maal. Kan hulle nie sit, jy aan die rechter en linkerkant in die koninkruik nie? Nee, nee, moet nie vir jy self reikdom in roem soek nie. Vra eerder, as Jezus vraag, wat wil jy, moet ek doen? vraag jy daar soos Mooses, jyre, wees my jy sel, my jy heerlikheid, dat ek meer sien van wie Christus is, dis wat Jezus vir jou wil he, dis wat hy gebed in Johannes 17, vader ek bid het die wat hy my gegeet het, by my mag wees, om my heerlikheid te sien, en ons sien al klaar iets daarvan, dier die geloof, as jy dink dit is vervelig, dat jy nog nie gesien, soos jy behoor te sien nie, ons sien al klaar iets hiervan, maar bid dan om meer te sien, bid om meer te sien, jyre, wees my meer, wat ek meer van Christus die heerlijkheid verstaan en sien, daar is niks in hierdie lewe, wat daarmee vergelijk nie naast in bui nie, nie naast in bui, met die heerlijkheid van Jezus Christus nie, niks wat jy kan sien of ervaar nie, as jy die dag Jezus' gezicht sien, wanneer Jezus terugkeer, jou mond sal oophang, jy sal verstoom wees, die wind uit jou seile, en dans jy weet wat ek bedoel, en ek sal ook weet wat ek bedoel, het sal wees as een kind, Dis hoe jy sal wees dag jy sal wees as a kind wat altyd tevrede was met mother bak. Want jy het nie geweet wat is a vakantie by die scene, om C.S. Lewis' illustratie aan te pas. Skielik besef jy, wat is dit? Het dit? Ek kan net die titel van die boek geseen, soos Lewis sê. Ek kan net die titel van die boek geseen. Ek kan nie as die eerste blad sê gelees nie. En daar begin die groot story. Jy sal wees as iemand wat blind was, en vir die eerste keer in jou lewe sê. Kom ons bid saam. Ons vader, ons kom met diep dankbaarheid vir die verlossing wat ons gebied word in Jezus, vir die hoop, vir die sigt, om te kan sien, kleer, lig, Christus, Heere, wijs ons meer van Hieself, want ja, selfs ons wat reeds gereed is, ons is ook maar soos die disciples, Jezus sê iets, en ons verstaan nie, Heere, wijs ons, vir die wat nie gered is nie. Oop in hylle oor. Jere, hylle kan nie as laie oor oopmaak nie. Hylle is blind. Een blinde genees nie omself nie. Een dooie wek omself nie op nie. Jere, gee hy leven asjeblief. Die eeuwige leven. Dier hy genade. Weesbare martig. In Jezus naam. Amen.